1: frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit dem GFL-Special. Wir haben zu Gast Meran Maksudi, einen der Referees des German Bowls. Viel Spaß.
0: Inhalt. Wenig
1: Masse. Hallo Miran. Hallo Torben. Wie geht's dir? Gut. Wir können so ein bisschen sozusagen die äh, Situation erklären. Wie ist dieses Interview entstanden? Du bist ja nicht nur Rev sondern eigentlich auch Zahnarzt. Ja, das stimmt. Und wie es der Zufall so will, haben wir uns jetzt hier in Hildesheim einfach getroffen und das Witzige ist eigentlich, dass wir hier schon zwei Stunden sitzen.
0: Ja, das stimmt. Zwei Stunden und sieben Minuten, um genau zu sein. Ja,
1: ohne das Aufnahmegerät. Jetzt kommt aber der, jetzt kommt der ernste Teil. Ja, okay. Wir, wir reden über den German Bowl. Aber erstmal reden wir über dich. Ja. Wie wird man Schiedsrichter?
0: Also man kann inzwischen relativ einfach Schiedsrichter werden, indem man über den Landesverband, auf die Homepage des Landesverbandes geht und den Schiedsrichterhauptmann kontaktiert. Zu meiner Zeit war das noch ein bisschen anders.
1: Ja, das ist doch der spannende Teil. Jetzt ist die Frage, wie bist du Schiedsrichter geworden?
0: Genau. Ähm, bei uns gab es das in der Form natürlich noch nicht so. Also das muss man sagen, wann war das? Das war ähm, tatsächlich vor über 30 Jahren, 1991, da gab es dann jemand aus Nordrhein-Westfalen, der ist nach Bremerhaven gefahren, hat einen Lehrgang gemacht und ähm, da haben wir uns ähm, angemeldet, mit damals, also ich und noch zwei Mitspieler mit 18 und 19 Jahren und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist ganz einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich kann noch so viel ins Fitnessstudio gehen und äh, du hast mir ja vorhin alle dein, dein Equipment sozusagen, womit du trainierst, ähm, mal gezeigt als Fitnessstudio, ich werde nie aussehen wie Arnold Schwarzenegger, mhm. aber zu, damals war es tatsächlich so, dass die Spieler wirklich überhaupt keine Ahnung von den Regeln hatten. Und äh, das war ein Vorteil, wenn du die Regeln konntest. Und deswegen
1: habe ich gedacht, ich lerne mal die Regeln und werde Schiedsrichter. So ist es gekommen. Und das, das Schöne ist, du bist auch selber also Spieler gewesen. Genau. Und jetzt aber dann sozusagen nach deiner Spielerkarriere immer noch Schiedsrichter. Ja,
0: genau. Ich habe 16 Jahre gespielt ja. und äh, bin jetzt im nächsten Jahr 32 Jahre Schiedsrichter. Nee, im, ja doch, die 32. Saison zumindest. Was, ja. macht,
1: was macht für dich den großen Unterschied sozusagen zwischen der Spielerrolle und der Schiedsrichterrolle? Was gibt dir was sozusagen? Weil Es muss dir was geben, sonst zieht man etwas nicht 32 Jahre durch.
0: Ja, das stimmt. Also... Ähm, naja, die Spielerrolle, die ist ja, die, das kannst du ja noch wahrscheinlich jetzt noch besser beurteilen als ich. Also da hast du natürlich dein Team mit 40, 50 Leuten, dein Training, ähm, deine Spiele, die Emotionen, die du dort ausleben kannst, Erfolge, Misserfolge, äh, das haben wir als Schiedsrichter auch übrigens. Ja. <lacht> Und äh, nur nicht das Training mit den 50 Leuten. Und ähm, als Schiedsrichter ist es eben so, Beziehungsweise das Schöne ist, dass man dem Sport noch verbunden bleibt. Also, irgendwann ist ja leider Schluss mit Football spielen. Aus irgendwelchen körperlichen Gründen oder aus Vernunftsgründen. Und dann kannst du eben dem Sport noch verbunden bleiben, entweder als Trainer oder als Funktionär oder als Schiedsrichter eben. Und ähm, das war eben mein Weg, den ich gewählt habe. Und es hat auch und macht auch Spaß. Jetzt natürlich, das habe ich mich
1: als Spieler schon immer gefragt. Wenn der Underdog gewinnt, ja. freut man sich da als Schiedsrichter mit? Nee. Das ist, nein, das, das, nein das, ist, das
0: ist nicht der Fall. Also du bist dann wirklich, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Kollegen ist. Ich kann nur sagen, in der GFL, das ist auch alles so. Wir sind, da kann man sicher auch anderer Meinung sein, versuchen ja immer professioneller zu werden und sind auch schon so professionalisiert, dass wir... Ähm, Nein, also ich hab, kann mich an kein Spiel erinnern, wo ein Schiedsrichter in der Kabine gesagt hat, ja, der Underdog hat gewonnen oder sowas. Ja? Also da kann ich mich auch an andere Spiele nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen.
1: Was sind aber so Situationen für einen Schiedsrichter, wo du sagst, so ja okay, da, äh, da ist besonders Druck drauf oder das ist besonders schwierig, damit wir auch deine Perspektive mal an, äh, einnehmen können. In welcher Situation sagst du, also so ein einfaches Spiel, wo wenig Nicklichkeiten sind, stelle ich mir eigentlich auch dann für einen Schiedsrichter angenehm vor. Aber so ein Spiel, wo es halt viele Nicklichkeiten gibt, wo es vielleicht so Mannschaften gibt, die sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mögen, das stelle ich mir dann auch schwer vor, für einen Schiedsrichter sich da zu behaupten. Oder sagst du prinzipiell, wenn man eine klare Linie hat, dann habe ich da noch nie Probleme gehabt.
0: Also grundsätzlich ist es natürlich schon anspruchsvoller, ein Spiel zu pfeifen, wo es äh, viel Beef gibt zwischen den Mannschaften. Mhm. Es ist aber dann auch spannender und ähm, es ist ähm, also wenn du jetzt ein Spiel hast, wo, wo, wo gar nichts passiert, dann ist es, jetzt will ich nicht sagen langweilig, aber es ist schon so, dass du dir, also ich wünsche mir jetzt ja auch keine Spiele mit Massenschlägereien, das muss man jetzt mal <lacht> auch ganz klar sagen. Aber das, äh, es kommt, wie es kommt, letztlich. Ne? Aber es ist schon, mh, ich sag mal, ich hatte mal in, in einem Jumbo, also ich hatte das ist jetzt der dritte Jumbo, den ich pfeifen darf. Und im zweiten Jumbo, da hatte ich gleich ziemlich am Anfang äh, einen Foul. Und ähm, das war auch alles richtig gelöst, Gott sei Dank. Aber das, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das dann... Ähm, ja, wie drücke ich das aus? Ich sage es mal anders. Beim Football ist es immer so gewesen, wenn ich den ersten Tackle hatte, dann hatte ich das Gefühl, ich bin drin.
1: Ja, so, ist, so, so läuft oder? es auch quasi. Ja, genau. Klar. Also so. der erste Kontakt, der ist erstmal wichtig und dann sagt man, ja, okay, Aufregung ist weg, jetzt ganz es losgehen.
0: Genau, genau. So, und als Schiedsrichter ist es so, nicht, dass du immer die erste Flagge haben musst oder so weiter, ne? aber du bist ja schon die ganze Zeit und musst ja auch die ganze Zeit fokussiert bleiben, damit du so viel wie möglich siehst und eben so wenig wie möglich übersiehst oder falsch entscheidest, sage ich mal. Aber wenn du eben ein Spiel hast, wo es, wo es äh, sehr viele Nicklichkeiten gibt, dann, dann ähm, ich will ich sagen, dann bist du schneller drin, aber du bist auch schneller, ähm, das geht mehr an die Substanz schon, mhm. doch. Also das ist auch der Fall. Aber beides hat seinen Reiz, muss man einfach sagen. Und es kommt, wie es kommt. Genau wie wenn du sagst, wer ist der nächste Gegner, ja, komm, es kommt, wie es kommt.
1: Genau, also als Spieler guckt man sowieso nur sozusagen genau. immer auf den nächsten Gegner und sagt sich erstmal, ja dann und dann. Man plant ja nicht großartig genau. vier Wochen vor. Wie machst du, achtest ja als Schiedsrichter, musst du ja grundsätzlich auf mehrere Personen achten. Ja. Wie ist das möglich? Ich kann mich gerade so auf einen Punkt konzentrieren.
0: Das ist manchmal, also du hast einen, ähm, am Anfang des Spiels auch einen Keyspieler hm. den du zuerst beobachtest. Und dann hast du im Grunde wie in der, also jetzt ich bin ein tiefer Schiedsrichter, das bedeutet, ich stehe hinten im Defense Backfield und ich bin dann der Side-Judge, so nennt man das. Und als tiefer Schiedsrichter stehe ich sozusagen in der Außenlinie und ich habe dann so eine Art Zonendeckung. So musst du dir das vorstellen. Okay. Und, und das ist wie wie ein, jetzt, nun habe ich selber Cornerback und Safety gespielt. Mhm. Das ist dann ganz praktisch und äh, da bin ich dann im Prinzip in dem gleichen Bereich als Schiedsrichter rausgerutscht.
1: Jetzt verstehe ich natürlich als Spieler bei Zonendeckung, ja, ich trainiere das auch. Wie trainieren Schiedsrichter?
0: Erfahrung. Durch Erfahrung. Durch Erfahrung. Und durch ein Gefühl, dass man so manchmal auch eine Spielsituation sieht, wo man so denkt, na, das sieht jetzt so aus, als wenn da gleich was passieren könnte. Und dann guckt man da ein bisschen intensiver hin. Und es ist auch so, dass die Aufgaben werden auch verteilt. Also es ist ähnlich wie beim Playbook, äh, wenn der Spieler den linken... Liner blocken muss und der andere den Rechten, ist Es ist genauso bei den Schiedsrichtern, dass wir Aufgaben haben, wer wen überwachen soll.
1: Jetzt stelle ich mir das aber schon wieder so vor, klebt man da auch so mit Vorurteilen gegenüber Spielern, dass man so sagt, man sagt ja, es gibt ja dieses Sprichwort, ja, der erkennt seine Schweine auch beim Gang. Und so stelle ich mir das sozusagen Schiedsrichter-Spieler-Verhältnis auch irgendwie vor, dass manche Schiedsrichter aus so einem vielleicht Vorurteile gegen manche Spieler haben und umgekehrt und manchmal so als Schiedsrichter hat man so ein Gefühl mhm. ja der Typ macht das und das und der andere nee nee der ist ja fair also, warum obwohl man die Leute ja nicht persönlich kennt
0: du ähm, kriegst ja Informationen über die Mannschaften vorher also wir bereiten uns ja auch auf die Spiele vor ja, okay. und das ist äh, auch total super, also das hat sich auch so viel weiterentwickelt, also wie beim Football letztlich, ja. Gen genau wie beim Football, ja, da bist du nicht irgendwie, steigst ja, früher bist du aus dem Bus ausgestiegen und wusstest nicht, wo bin ich hier, genau, okay. Ja. ja, okay, dann machen wir das jetzt hier. Und irgendwann mal wurde es ganz ja. aufregend, da hat der Trainer auf einmal eine Videokassette dabei gehabt und hat ja. ein Video gezeigt und du merkst, dass, oh, das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man mal weiß, was der Gegner so spielt ja. und ähm, für uns Schiedsrichter ist es so, wir sind bei Huddle, wir kriegen sozusagen ähm, die Spiele, können wir die Spiele sehen und ähm, dann werden die Spiele auch reviewed, das heißt, die Entscheidungen werden geprüft und werden auch bewertet und dann hast du natürlich, siehst du vielleicht irgendwelche Spieler, die irgendwelche Fouls machen, also wir hatten jetzt ähm, im letzten Spiel war es tatsächlich so, dass ich das Review gesehen habe und äh, gesehen habe, dass ein Linebacker, Extra Extrapunkt ähm, sozusagen nach vorne rennt und hochspringt und ein Leaping verursacht hat. Und ähm, ich habe das ganz einfach dann so gemacht, dass ich nicht gesagt habe, ich warte jetzt eigentlich in dem Spiel die ganze Zeit drauf, dass er das wieder macht, sondern ich bin einfach vor dem Spiel hingegangen und habe ihm das Video zeigen wollen und er wusste auch gleich, worum es geht. Ja. Also der hat sofort gesagt, ja, äh, ich habe ihm gesagt, du, bei dem äh, einen Punktspiel... Und dann hat er gleich von sich aus gesagt, nee, okay, ich weiß Bescheid. Und das hat er dann noch das ganze Spiel nicht gemacht. Mhm. Und äh, das finde ich dann eigentlich immer viel besser, als wenn wir sozusagen die ganzen Flaggen äh, in Reserve haben, weil wir schon wissen, okay, der könnte das und das machen. Ist ja
1: auch sozusagen, als Spieler sagt man sich dann ja auch, ja, okay, der Schiedsrichter ist auch prepared. Also, genau. Also das, das ist
0: auch ein Vorteil. Dann merkt er, ganz genau so ist es. Der Spieler merkt auch, okay, die gucken sich da was an, die wissen auch ein bisschen was über uns. Und ähm, ja, genauso ist es auch noch ein Nebeneffekt.
1: Kriegt man als Schiedsrichter auch irgendwann ein Gefühl fürs Spiel, dass man halt beispielsweise manche Sachen laufen lässt und manche nicht? Ja. Und unterscheidet man sich da zwischen den Spielen sozusagen? Oder mhm. hat man als Ein-Schiedsrichter immer eine Linie, wie man halt pfeift?
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Also man spricht ja immer von der, äh, von der langen oder kurzen Leine, ja, okay. die man als Schiedsrichter lässt. Und genau. Also ich selber habe auch, es äh, waren immer unterschiedliche Schiedsrichter, meine ich. Ja. Da wusste man, als Leinspieler als ist ja sowieso immer so, man guckt, ja okay, was sehen die hier und was sehen die nicht. Mhm. Weil alles kann man, glaube ich, in so einem Getümmel wie Offense gegen Defense Leine auch nicht sehen. Da gibt es ja immer ein paar Sachen, die man sozusagen als Nicklichkeiten ja. verteilen kann. Und da gibt es halt Schiedsrichter, die haben da eine lange Leine und manche, die haben eine kurze. Beispielsweise sagt der eine, nee, das Holding musst du dir hier auch wirklich erarbeiten. Und der andere pfeift, äh, pfeift es sofort und sagt sich, nee, nee, der hat wirklich gehalten.
0: Also ich glaube, es ist von jedem etwas, ehrlich gesagt. Du hast schon eine Linie, weil du, mhm. du, du hast ja so deinen Stil oder deine Art, wie mhm. du das Spiel pfeifst. Und ähm, du musst aber trotzdem dieses Gefühl fürs Spiel haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass du, finde ich zumindest, dass du dieses Gefühl für Spiel auch hast. Wenn du das nicht hast, dann ist es vielleicht auch schnell so, dass man so ein Spiel verpfiffen wird. Also verpfiffen, zerpfiffen wird, um genau zu mhm. so sein. Dass, dass man sagt, Mann, schon wieder eine Flagge. Und schon wieder ein Foul. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Foul machen ja die Spieler, nicht die Schiedsrichter. <lacht> Was man nicht vergessen darf. Und, ja.
1: ja. also Ich finde es, persönlich, ich finde es, den Schiedsrichter total spannend in dem Sinne, weil ich mir dann auch vorstelle, ihr müsst ja auch in Situationen ruhig bleiben, wenn jetzt ein Spieler auf dich zugelaufen kommt und dich erstmal von oben bis unten anschreit, weil komplett voller Adrenalin, dann darfst du das ja nicht persönlich nehmen. Ja. Dann, du musst da ganz professionell bleiben und du darfst ihn ja auch nicht zurück anschreien. Wie gehst du mit solchen Leuten um?
0: Eigentlich, ich sag mal so, ich bin auch noch aus einer Zeit, wo man gelernt hat, ein guter Schiedsrichter hat schlechte Ohren. Ja, den Satz fand ich eigentlich ziemlich passend. Das heißt jetzt nicht, dass man sich jetzt zweieinhalb Stunden durchbeleidigen lassen muss, mhm. ähm, aber man darf eben auch nicht alles auf die Goldwaage legen und man, also es gibt auch Grenzen, ganz mhm. klar, aber man darf auch nicht vergessen, genau was du gesagt hast, dass die Spieler natürlich auch viel Adrenalin in sich haben und das ist ja auch gut so, das sollen sie auch. Also sie sollen ja auch mit Leidenschaft und Emotionen spielen, aber im positiven Sinne natürlich und nicht äh, mit Verletzungsabsicht faulen oder überhaupt faulen logischerweise. Das lässt sich ja nicht ganz hundertprozentig vermeiden. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie in meinem Leben eine Flagge geworfen wegen Schiedsrichterbeleidigung Ah, das ist, ja, das
1: ist jetzt für den German Bowl ja auch total wichtig. <lacht> das heißt
0: jetzt nicht, wenn ja auch welche Spieler hören. Nein, ganz im Ernst. Also ich glaube, ich kann mich, also ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich wüsste mhm. nicht, dass das jemals passiert ist. Ganz im Ernst. Weil ich ähm, ich hatte mal ein Spiel, das war in Hessen, Playoff, glaube ich. Da gab es einen Coach, der hieß Kokinos. Mhm. Der war schon ziemlich bekannt dafür, dass er die ganze Zeit irgendwie äh, rumflucht. Aber das, das äh, ja, also du nimmst das dann nicht oder solltest mhm. das nicht persönlich nehmen. Aber nochmal, das heißt wie gesagt nicht, dass man sich als Schiedsrichter zwei Stunden durchbeleidigen lassen muss. Ja. Es gibt auch Grenzen, wo dann man einfach sagt, okay, jetzt reicht es. Ne? Mhm.
1: Gibst du da jüngeren Kollegen oder Kolleginnen auch Tipps, dass du sagst, ja okay, hey, in der Situation können wir das so und so regeln oder... Sagst du, jeder muss da seine, seinen eigenen Weg finden und seine eigenen Erfahrungen machen?
0: Also jeder macht seinen eigenen Weg schon. Ich, ich pfeife eben, da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, ich pfeife ja fast nur GFL, also ich pfeife hm. nur GFL eigentlich. Ja. Und da hast du natürlich Kollegen, die, das sind gestandene Kollegen. Ja. Also das, das ist dann, wenn du jetzt mal ähm, ausnahmsweise irgendwo aushilfst, dann ist es so, dass man diese Tipps eigentlich angeht, wenn es eine Situation ergibt. Mhm. Also die Schiedsrichter müssen ja selbst einen Weg für sich finden, wie sie, welchen Stil, welche Linie sie fahren wollen. Da gibt es natürlich auch Vorgaben logischerweise. Ja. Und was gewünscht ist und was nicht gewünscht ist. Und ähm, also gewünscht ist zum Beispiel nicht, dass wir jeden versuchen, am Ende äh, uns zu messen, wie viele Flaggen wir geworfen haben, um es mal so auszudrücken. Ja? Ja. Es gab eine Zeit, da wurde, gab es so eine Statistik und da konntest du sehen, wer welche Flaggen für welches Foul geworfen hat. Und da konntest du richtig sehen, oh, okay, ich habe jetzt so achtmal das Foul geworfen und der andere siebenmal das. Also immer am Ende der ja. Saison.
1: Ne? Das, das wär, wird, Wurde sowas auch an die Mannschaften verteilt? Das wäre okay. total spannend. Gewesen, nee, weil ich glaube ich hätte, nicht. Ich hätte ja. mir definitiv durchgelesen, ah, der ist dafür anfällig, ja, dann darf ich das nicht machen.
0: Naja, also ich sag mal so, man kennt ja auch die Schiedsrichter. Zu meiner aktiven Zeit gab es einen ganz bekannten Berliner Schiedsrichter, der äh, da, wenn du zu dem Gegenspieler gesagt hast, du doofmann, da wusstest du, du hast die 15 Yards. Also da brauchtest du nicht viel machen. Das war ziemlich klar. Aber. Er war nicht besonders beliebt bei den Spielern, das weiß ich sehr wohl, aber ich fand ja immer, er war sehr
1: gerecht, weil er hat, egal welche Mannschaft das war,
0: mhm.
1: die Fouls dann so verteilt. Ich, äh, ich habe mal mit einem Schiedsrichter tatsächlich gesprochen gehabt, der meinte, ja, äh, der an einem Spieltag nur für die eine Mannschaft Flaggen geschmissen hat. Ja. Und der hat hinterher mit mir gesprochen und meinte, Gott sei Dank hat die andere Mannschaft ihm auch die Möglichkeit gegeben, für sie Flaggen zu schmeißen, damit er sozusagen nicht... Äh, das Prädikat des parteiischen Schießrichters gehabt hätte, die andere Mannschaft war einfach nur richtig unfair ja. und die andere, also die also die Heimmannschaft war richtig unfair ja. und die Gäste halt nicht. Und dann kam man so in diesen Verruf sozusagen, er würde dieses Spiel verpfeifen, weil er nur für eine Mannschaft gepfiffen hat, aber es, er sagt, es gab auf anderer Seite einfach nicht die Situation und da war er zum vierten Quartal einfach glücklich und hat dann einfach ganz schnell noch ein paar Flaggen geschmissen, um sozusagen zu sagen, ja, ich pfeife das schon auf beiden Seiten so.
0: Also das gibt es bei uns nicht, glaube ich, oder hoffe ich, oder weiß ja. ich, weil aber tatsächlich, also dass du dann versuchst es auszugleichen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du dann in die Schiedsrichterkabine gehst nach dem Spiel, dann werden die Fouls abgeglichen, das heißt, die Statistik erfasst. Und also manchmal ist es so, dass einem dann, dann erst auffällt, also bei mir ist es zumindest so, dann fällt mir erst auf, hoch, ich habe Event, also es gibt es, dann hast du Fouls und die sind nur gegen eine Mannschaft. Das, äh, das, ja. ja, das ist dann so. Aber also das ist ja keine Absicht.
1: genau aber wenn die andere Mannschaft das foul auch einfach nicht begeht dann kann, ja. kann man ja auch schwer was machen so ungefähr ja und das ist
0: auch Quatsch äh, zu sagen äh, das ist natürlich Quatsch zu sagen du, du musst ein Team wenn ein Team drei Flaggen gekriegt hat braucht das andere auch drei Flaggen ja? ja also das ist das nein also das gibt es nicht aber das liegt wie gesagt auch daran dass es das sind alles ich will nicht sagen Profis, aber gestandene Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen, die im GFL-Pool sind. Und da wird das auch gar nicht thematisiert. Vielleicht mal im Nebensatz, wo man dann sagt, wo man sich selber wundert und sagt, oh, ich habe ja tatsächlich keine einzige Flagge gegen das und das Team geworfen. Aber das ist nichts, was du während des Spiels...
1: Ja. Ihr braucht noch zwei, sonst habt ihr den Schnitt nicht.
0: Genau. Nein, das ist im Gegenteil. Also das ist... Jetzt auch ähm, für den Jumbo war es zum Beispiel so, da gab es die, äh, für die Playoffs sogar schon, nicht nur für den Jumbo, für die Playoffs gab es eine Zoom-Konferenz extra nochmal, wo der Bundeslehrrat auch nochmal gesagt hat, ähm, wir wollen keine Rekorde aufstellen in den Playoffs, dass wir jetzt irgendwie noch viel mehr Flaggen werfen als nötig.
1: Hi, ah, jetzt kommt Werbung. Die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code FootballPodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Das wird tatsächlich jetzt auch hier die nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt ja quasi auch Game Week für dich. Ja, ja. ja. Wie sieht eine Game Week bei einem Schiedsrichter aus?
0: Hm. Also, abgesehen davon, dass ich gestern aus Mallorca wiedergekommen bin. <lacht> <lacht> Nein, also, ganz im Ernst, also, ich war auch nur das Wochenende da. Ähm, das, die, also, es gibt die, wir hatten letzte Woche schon die erste Zoom-Konferenz und ähm, ich habe gestern tatsächlich mir noch mal auf Huddle, ähm, zum Beispiel gerade Schwebeschall noch mal angeguckt. Mhm. Ich habe mir vorher schon äh, beide Spiele, beide Halbfinale angeschaut und ähm, die Game Week ist ja schon, am, also wir reisen am Freitag an und haben am Freitag schon das erste Pregame sozusagen und wir haben am Samstag das nächste Pregame und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, bei mir ist es jetzt so, ich habe keins der beiden Teams dieses Jahr gefiffen.
1: Äh, das ist ja aber äh, gar nicht so verkehrt, glaube ich. Dann ist man unvoreingenommen, ja, ich jetzt Ja, man so. jetzt sowieso, ja.
0: behaupte ich mal. Auch die Kollegen, die jetzt mhm. schon äh, Potsdam gepfiffen haben, aus dem Norden oder die, die mhm. aus dem Süden Schwebeschei gepfiffen haben, unvoreingenommen bist du sowieso. Ähm, aber ähm, es ist halt spannend, wenn du, wenn du, finde ich jetzt zumindest, wenn du die Teams gar nicht gepfiffen hast, hm. dann guckst du die Videos vielleicht auch nochmal ganz anders an. Ja. Also mir geht es zumindest so.
1: Hast du einen Favoriten?
0: <lacht> Für den Jumbo? Hm, nee. Darfst du das sagen? <lacht> ich glaube, ich dürfte es nicht sagen und ich habe auch wirklich keinen. Es ist auch ich, schwer. Ja, also. es ist auch schwer. Ich ähm, habe nur, äh, wir haben nur schon gehungt dass wir nicht wissen, wie lange das Spiel dauern wird. Ja, das kann sein. Ja. Wenn die so weiter punkten, wie sie gepunktet haben dieses Jahr, dann äh, wird das ein langes Spiel. De definitiv. Ja, genau. Nein, Aber so ist unsere Vorbereitung. Also wir machen natürlich auch, gucken uns die Videos an und ähm, wenn man regelmäßig Sport macht, dann bewegst du dich sowieso von der Kondition her. Ja. Und, ja.
1: Das habe ich auch, ich habe mal gesehen, beim Handballspiel, ähm, da hat der Schiedsrichter eine Zerrung gekriegt und konnte nicht weitermachen. Mhm, Was das, passiert denn dann?
0: Das gibt es, äh, haben wir beim Football auch manchmal schon erlebt. Da ist ja. ein Schiedsrichter ausgefallen, das während des Spiels. Und n, dann gibt es äh, im Reglement, ist es eigentlich so, dass der Side Judge ähm, die Position mit übernimmt, also dass der mhm. dann aufrutscht, aber ähm, es ist so, dass wir, also ich überlege gerade, ob ich das, ich habe das einmal in Hamburg erlebt, beim Blue devils spielen und dann hatte der Schiedsrichter zur Halbzeit aufhören müssen. Und dann haben wir äh, die Position, dann haben wir zu sechs weitergepfiffen. Im German Bowl ist es so, da sind wir also nicht nur im German Bowl, also dieses Jahr sind wir ja mit acht Schiedsrichtern sozusagen auf dem Feld. Und es gibt in diesem Jahr, das gab es im letzten Jahr auch schon, ja, wie so eine Art Backup-Crew. Also ja. es gibt für die verschiedenen Positionen Backups, was auch Sinn macht, weil wir dieses Jahr viele Corona-Ausfälle hatten.
1: Ah, okay. Ja. Und du kannst ja.
0: natürlich auch das Pech haben, dass du jetzt für den Jerome Bull nominiert bist als Schiedsrichter und äh, am Freitagabend nicht anreizt, sondern den Bundesschiedsrichter auch mal anrufst und sagst, ja, ich muss leider absagen. Ja. Und auch ich habe zum Beispiel ähm, ein GFL-Spiel absagen müssen. Wir, also wir testen uns immer 24 Stunden vor Kickoff. Ah, das habe ich getan und dann war mein Test leider <lacht> Anfang Juni positiv und ich ja. glaube, ich hätte sogar Potsdam gepfiffen. Ich bin mir nicht mal ja. ganz sicher, weil dann war das Spiel ja abgehakt. Genau.
1: Wie? Also ihr pfeift ja in einer Crew zusammen ja, und das, das ist ja keine sozusagen gestandene Crew, die immer zusammen pfeift, sondern es gibt ein paar aus dem Süden und ein paar aus dem Norden, die da kommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Beim German also, Bowl. Jetzt genau, mal. beim German Bowl. Genau,
0: das ist so. Dass, äh, die Crew wird zusammengestellt von äh, dem Bundesschiedsrichter Obmann und dem Bundeslehrwart und noch jemand aus dem Bundeslehrstab. Mhm. Und ähm, dieses Jahr ähm, ist das Verhältnis so, dass mehr Nordschiedsrichter in der Crew sind, glaube ich, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, die, da wird schon geguckt, dass die Crew recht ausgewogen aus Nord- und Südschiedsrichtern sozusagen besteht. Nord- und Südschiedsrichter bedeutet übrigens, du hast ja je nach deinem Standort pfeifst du überwiegend GFL Nord oder GFL Süd. Ganz einfach. Und so teilt sich das
1: auf. Gibt es jetzt beim German Boy besonders auch für Schiedsrichter, dass du dich auf irgendwas ganz besonders freust, dass du sagst, ja okay, das macht den German Boy für mich aus, deswegen pfeife ich den besonders gerne? Außer, dass es eine Anerkennung ist, dass man das Endspiel pfeifen darf?
0: Das ist eine gute Frage also mir fallen ein paar schöne Momente ein vom letzten German Bowl und also was ich wirklich total beeindruckend fand war, und das klingt jetzt so blöd, weil man ja selber kein Spieler mehr ist, mhm. wenn man in dem Gang steht, draußen ist das Flutlicht an man hört das Publikum und man darf gleich raus ja. und vielleicht ist da noch so ein bisschen Spieler in mir, dass ich so denke, oh ist das cool, gleich darf ich raus mhm. aufs Feld und äh, das hast du halt natürlich bei so einem normalen GFL-Spiel nicht. Da, mhm. da, da ist ja diese ganze Vorbereitung in dem Sinne nicht so intensiv. Und ähm, als Crew reist du eben dann schon einen Tag vorher an. Äh, du hast diese Pre-Games eben auch schon einen Tag vorher. Man merkt schon, die ganze Vorbereitung ist besonders für dieses Spiel. Ja. Und auch ähm, jetzt bin ich ja wie gesagt schon über 30 Jahre dabei und ich muss sagen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ich habe mich gefreut über die Nominierung. Also, aber, ja, du sagst ja, das so klar, ich habe ja. schon so gedacht, boah, also eigentlich äh, äh, ist das jetzt auch nichts mehr so Besonderes, aber es ist noch was Besonderes, wenn man den German Bull pfeifen darf.
1: Aber das ist, doch, das ist ja auch cool und das ist ja auch wertschätzend dem Spiel gegenüber. Ja, und dem absolut, Sport gespielt, genau.
0: Ne? Ja, aber für mich ist eben jedes Spiel ja. trotzdem wichtig. Und, äh, aber man merkt doch, der jumbo ist was Besonderes, auf alle Fälle.
1: Ja. Wir kommen zur Kategorie in dieser, in dieser Folge, in diesem Format, den Five Minutes of Fun. <lacht> die 5 okay. Minutes of Fun, das erkläre ich jedes Mal wieder, okay. kommen eigentlich vom ehemaligen Head Coach der Cologne Centurions, Frank Rosa, der in den letzten fünf Minuten des Trainings immer die 5 Minutes of Fun ausru äh, ausruft, weil das sozusagen nochmal die Condi-Einheit ist. Okay. Du musst jetzt hier keine Burpees machen.
0: Okay.
1: Auch wenn du so aussiehst, als wenn du kreppigst könntest. Äh, ich glaube nicht. Wir stellen dir einfach nur fünf Fragen, okay. die du auch gar nicht in fünf Minuten beantworten musst. Wir haben einfach nur die fünf übernommen. Okay. <lacht> Im Endeffekt. Gibt es ein Team oder einen Spieler, der dich dieses Jahr am meisten überrascht hat? Mit was auch immer. Das kann auch der leckerste Kuchen sozusagen okay. sein, den man sozusagen äh, den man vom Team geliefert kriegt. Ich finde das deshalb interessant, weil das alles mal aus Schiedsrichterperspektive zu sehen, gibt dem Ganzen einen ganz anderen Blickwinkel.
0: Also jetzt in Bezug auf die Regel oder in Bezug auf... Auf Verhalten. Auf Verhalten? Hm. Hm, das ist... Oh, da muss ich mal nachdenken. Entschuldige bitte, dass ich da eine Sekunde drüber... Äh, Dafür ist es da, tatsächlich.
1: Ja. Es wirkt auch, wenn die Leute zu spontan antworten können, wirkt das immer abgesprochen. Deswegen.
0: Also da fallen mir tatsächlich mehrere Momente ein mit Spielern oder Trainern. die. Ähm, also ich habe dieses Jahr ein Spiel gepfiffen. Das war sogar nicht die GFL, sondern GFL 2. Also ich möchte nochmal betonen, das ist jetzt eine Situation, die ich jetzt rausnehme. Ich weiß auch gar nicht, wie der Spieler hieß. Und ich habe dem Trainer gesagt, ob er gesehen hätte, was dieser Spieler gerade gemacht hat. Hm. Zuerst. Und dieser Spieler hat sich daraufhin beim Gegenspieler entschuldigt und bei mir. Also bei mir hätte er sich gar nicht entschuldigen müssen, abgesehen davon. Ja? Das hat mich beeindruckt, weil ich mich nicht erinnern kann, was, wann das letzte Mal ein Spieler sich beim Gegenspieler für sein Verhalten entschuldigt hat.
1: Ich glaube, ich habe das noch nie erlebt.
0: Ja, ich überlege gerade, auch ich habe das, glaube ich, auch in 16 Jahren meiner aktiven Karriere nicht erlebt. Ja. Und das fand ich schon ziemlich, das stimmt, das fand ich beeindruckend, dass der Spieler das gemacht hat. Also wie ja. gesagt, der, hat, der kam dann und erzählte mir das. Also der hätte sich, wie gesagt, nicht entschuldigen wollen bei mir. Alles gut. Also ich bin dann auch nicht nachtragend. Das ist ja. in Ordnung. Hm.
1: Hat man als Schiedsrichter Lieblingsspieler in der jeweiligen Liga oder darf man das nicht haben oder zugeben?
0: Das weiß ich nicht. Also du, du, hast, ja, du hast ja... Ich kenne halt viele Trainer, sagen wir es mal so. Und ich kenne viele Trainer, weil ich entweder gemeinsame Momente als aktiver Spieler hatte, mit oder gegen diese Trainer. Mhm. Oder weil ich ähm, als Schiedsrichter irgendwelche Momente hatte mit denen. Ja? Also äh, jetzt ganz spontan, weil du das mit dem Ini erzählt hast von Braunschweig, ja. ja. Immer wenn ich ihn sehe, erinnere ich mich daran, wie ich Headhunter war, gegen die Berlin Adler in der ersten Liga spielen durfte. Und ich einen Moment nicht aufgepasst habe, als ich dem Returner äh, folgen wollte nach seinem ja. Cut und dann Ini Umana. Ja. Ich habe gedacht, ich hätte einen Verkehrsunfall gebaut. Ja. Und, und das sind so Sachen, die, die, die äh, an die denke ich dann immer. Oder Cliff Madison, der damals, äh, glaube ich, einen GFL-Rekord aufgestellt hat, der hat zehn Touchdown-Pässe gegen uns geworfen. Und ich war safety in dem Spiel. Ja, ja. Und, und dann sage ich immer schon zu ihm, it's Payback-Time. Ja, <lacht> ne? ja. Aber ähm, so Spieler, es gibt, ähm, es gibt einen Spieler, der nicht mehr spielt. Und ich fand den... Von seiner Art ähm, beeindruckend, weil ich ihn auch besonders so von der Spielintelligenz so gut fand und auch von der Art, wie er mit den Schiedsrichtern kommuniziert hat. Und ich weiß nicht, ob du mit dem noch zusammen gespielt hast. Der ist von Braunschweig. Christian Peters heißt er.
1: Nee, habe ich nicht, aber ich habe ungl hab unglaublich nur Gutes von ihm gehört. Ja, der hat auch Schlagen gekriegt,
0: sowas ja, nicht, ne? Ja, also, aber aber, aber der das ist ein Held.
1: Im Braunschweig ist das ein Held.
0: Ja, und das zu Recht in meinen Augen. Also es ist ein ganz. Also mit einer sehr hohen Spielintelligenz mhm. und auch mit einer hohen Kommunikationsintelligenz, sagen wir es mal so. Ne?
1: Und meinst du, darauf kommt es auch ein bisschen an, dass man kommunizieren kann, trotz des Adrenalins, trotz des sozusagen, trotz der Aufregung, die man ja da auch hat?
0: Ja, und dass du eben trotz der Emotionen und des Adrenalins ähm, schaffst, die Disziplin nicht zu verlieren, logischerweise. Ne? Und dass du dich eben auch nicht provozieren lässt. Ne? Das, jetzt fällt mir das auch gerade wieder ein, dieser Spieler, äh, der sich entschuldigt hat bei seinem Gegenspieler, der natürlich gesagt hat, mein Gegenspieler hat das und das gemacht. Und dann habe ich gleich zu ihm gesagt, du weißt doch selber, der Schiedsrichter sieht immer das zweite Foul. Das sieht er auf alle Fälle. Ja. Und dann sagt er, das hat er dann wohl auch ähm, sozusagen ein bisschen ähm, ähm, sacken lassen. Aber ja, ich hatte auch mal einen Spieler... Das fand ich auch eine ganz gute Begründung von diesem Spieler als Schiedsrichter. Der hatte einen Tackle gemacht und war noch voll gepumpt mit Emotionen und dann drehte er sich um und wollte in die gegnerische Teamzone gehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, stopp, das ist nicht deine Teamzone. Und dann guckte er mich kurz an und sagte nur zu mir, ja, sorry, Adrenalin. <lacht> ja, die Begründung fand ich schon ziemlich, ja. äh, sie hat ja. mich, fand mich auch beeindruckt, fand ich ganz gut. Das ist aber schon Jahre her. Aber es hat, ähm, hat noch nachgewirkt, weil ich das ganz gut fand, wie der Spieler äh, selber die Situation sozusagen erkannt hat. Genau. Mhm. Aber das mit der Kommunikation ist nicht nur von den Spielern das A und O, das ist auch von uns Schiedsrichtern das A und O. Wenn wir nicht gut mit den Spielern kommunizieren, dann äh, sehen wir auch schlecht aus. Nicht nur der Spieler. Sieht schlecht aus, wenn er nicht gut kommuniziert. Genau.
1: Du hast jetzt Ewigkeiten gespielt und bist seit Ewigkeiten Schiedsrichter. Deswegen kannst du diesen Satz vervollständigen. American Football bedeutet mir eine Menge
0: und ich kann noch nicht loslassen. <lacht>
1: Diese drei Punkte würde ich im American Football in Europa direkt ändern.
0: Ja. Also, das ist eine gute Frage. Ich bin da jetzt ja nicht so im Thema drin, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Jugendarbeit noch besser wird für den Nachwuchs. Ob das nun nicht nur auch in Deutschland. Und es gibt schon tolle Jugendprogramme, aber dass man eben dass das noch besser wird, dass es das noch mehr gefördert wird. Ich, ähm, drei Punkte. Mit dem Fördern meine ich auch gerade, dass man eben auch, wenn ich das nochmal sagen darf zu der Jugendarbeit, dass man eben auch sowas wie ja, einen fairen Umgang auch trainiert. Ne? Also wenn ich das nochmal sagen darf, für mich es entspricht die meiner Philosophie von Football. Trash-Talk zum Beispiel. Das, mhm. das ist nicht meins. Das ist, war auch als Spieler nicht meins. Ja. Ich habe das nicht als notwendig angesehen, meinen Gegenspieler da äh, die ganze Zeit durchzubeleidigen und zu provozieren. In meinen Augen ist das unsportlich. Ja? Das ist jetzt, das wird dann, dann redet man nochmal mit diesem Spieler und versucht ihm das zu erklären. Aber in meinen Augen hat das nichts mit Football zu tun, den Gegenspieler die ganze Zeit zu provozieren und irgendwie irgendwelche Geschichten über seine Mutter zu erzählen <lacht> oder ich weiß nicht, äh, beim, äh, was man heutzutage seinen Gegenspielern alles erzählt. Und, ich war äh, immer mit Atmen beschäftigt. Ja, das kann ich nachvollziehen, das ging mir genauso. <lacht> Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich nie Trash Talk <lacht> betrieben habe. Und ich würde mir wünschen, dass das eben ähm, auch von der Philosophie Jugendspielern noch mehr beigebracht wird. Und ähm, ein ganz großes Thema ist sicherlich auch, und jetzt wirst du wahrscheinlich schmunzeln, weil wir haben ja in dieser in diesen zwei Stunden, die wir vorher geredet haben, viel auch mal das Wort Wertschätzung. Ja. Und ähm, Wertschätzung auch tatsächlich jetzt äh, unserem Stand gegenüber, den Schiedsrichtern gegenüber. Ja? Mhm. Also ich bin da ja jetzt ein alter Sack, in Anführungsstrichen. Aber ich finde, dass gerade junge Kollegen äh, oder insgesamt auch die Schiedsrichter äh, mehr Wertschätzung erfahren sollten. Also nicht zwingend durch Spieler, vielleicht auch mehr durch einen Verband als Beispiel. Und ähm, ich erwarte auch gar nicht von Spielern, dass sie jetzt besonders wertschätzend schiedsrichtern gegenüber sein sollen. Aber warum? Die sollen ihr Spiel spielen. Wir versuchen ja auch, möglichst unauffällig das Spiel zu begleiten und wollen uns da auch nicht in den Vordergrund spielen. Und sollen uns auch nicht in den Vordergrund spielen. Ja? Die Spieler spielen ja das Spiel. Und, ähm, aber ich, also, ich sag mal, ich würde mir seitens des Verbandes zum Beispiel deutlich mehr Wertschätzung äh, wünschen für die Schiedsrichter. Und vor allem, wenn du bei dem Thema Europa bist, da wir natürlich auch eine zweite Liga haben, die nicht nur Spieler abwirbt, sondern auch Schiedsrichter abwirbt.
1: Auch da, man muss es sozusagen ja dann interessant machen, beim Verband in dem Fall zu bleiben. Auch Absolut.
0: Das, so. Na, das versucht der Verband, glaube ich, auch. Mhm. Aber in meinen Augen ist da noch viel Luft nach oben und damit meine mein ich jetzt auch nicht, ähm, Wertschätzung unbedingt, wie das in der, im, Monitor, im monetären mhm. Sinne, ja? dass du jetzt sagst, du musst da jetzt im Prinzip das Gleiche bekommen wie in der ELF. Ja? Mhm. Die ELF hat sich sehr relativ einfach diesbezüglich gemacht, was auch okay ist. Die dürfen das ja machen, wie sie wollen. Und ähm, Ich würde mir wünschen, dass der Footballverband Deutschland diesbezüglich zumindest ein bisschen mehr äh, wachsamer ist mhm. und das auch nicht unterschätzt. Denn die Liga, die ELF, hat ja schon sehr gutes Marketing und ist auch, ähm, strahlt ja auch eine gewisse Attraktivität aus. Für junge Spieler sicherlich, aber auch für Schiedsrichter.
1: Klar ja. und dann auch wahrscheinlich auch dann sozusagen, man braucht ja auch Schiedsrichternachwuchs.
0: Genau. Du brauchst, du musst ja auch, ja, du, das ist ja. Du, brauchst ja, du musst ja attraktiv bleiben, damit du auch deine Nachwuchsleute kriegst. Genau wie das Team attraktiv, ein attraktives Programm bieten muss, um Spieler ja. zu gewinnen. Und das Gleiche gilt bei den Schiedsrichtern. Letztlich, das ist genau dasselbe. Ja.
1: Gibt es etwas, was ich vergessen habe zu fragen? Da wir
0: uns jetzt schon fast drei Stunden unterhalten, <lacht> bin ich mir gar nicht mehr so sicher. ob, ob das, Ich habe schon vergessen, was jetzt aufgenommen worden ist und was nicht. Ich glaube nicht, lieber Torben.
1: Miran, vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Ja, total gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns gerne eine Bewertung bei Spotify, teilt das Ganze bei Instagram. Mir war es ein Blumenpflücken. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert zum Thema German Bowl. Das letzte Wort in diesen Folgen hat immer der Gast.
0: Oh, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich habe mich schon bedankt. Ne? Ja, ich, äh, ja, vielen Dank und ich wünsche uns allen einen tollen German Bowl, der bitte auch verletzungsfrei bleiben soll für alle Spieler.